0: Wilsonstraße Theorie. Pro Bedeutung zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020 Mein Name ist Bernhard Siebert und ihr hört Teil 3 der zweiten Sitzung zum Thema des Trauerspiels als Allegorie. In den ersten zwei Teilen ging es um Walter Benjamin und um seine Arbeit an bestimmten Begriffen, die er philosophisch und philologisch neu denkt. Hier, in Teil 3, stelle ich ein barockes Trauerspiel vor und versuche zu erläutern, warum Benjamin von diesem Genre als Ganzem so fasziniert ist. Teil 3 Wenn Benjamin sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit dem Trauerspiel auseinandersetzt, so meint es erstmal natürlich die Dramen des 18. und 19. Jahrhunderts, also die Trauerspiele, die aber zurückzuführen sind auf die barocken Trauerspiele des 17. Jahrhunderts. Das Deutschland des 17. Jahrhunderts kennt eine Theatertradition, die eine höfische, vor allem aber auch eine kirchliche ist. Autoren wie Andreas Gryphius, Caspar von Lohenstein oder Angelus Silesius schreiben Werke für Bühnen, die gerade erst dabei sind, sich in festen Häusern zu installieren. Das sind... Theater, die häufig von Laien, ja von Schülern bespielt werden, so etwa im jesuitischen Drama, aber auch im schlesischen Kunstdrama mit Breslau als geografischem Zentrum. Und diese Theater sind Teil von Kirchen oder Schulgebäuden und die Stücke sind insofern häufig Teil des Rhetorik- oder des Lateinunterrichts. Jemand wie Theodor Adorno weist darauf hin, wie wichtig beispielsweise die jesuitische Theaterschule für jemanden wie Brecht ist, so seltsam dieser Rückgriff zunächst anmutet. Höfische Aufführungen finden statt, sind allerdings wohl eher die Ausnahme als die Regel. Gerade diese höfischen Einladungen von Inszenierungen sind es aber wohl, die uns einige der Stücke überhaupt erst in guten Drucken erhalten haben. Für diese Bühnen entsteht nun eine besondere Art der Literatur, in der sich so etwas wie das Deutsche als Theatersprache auch erst formulieren muss. Denn viele der Barockstücke, gerade mit jene mit kirchlichem Hintergrund, sind zu Beginn des 17. Jahrhunderts in lateinischer Sprache verfasst. Aber in der Nachfolge von Opitz werden in Breslau gerade die schlesischen Stücke auf Deutsch gegeben und diese Stücke sind es dann auch, die es Benjamin besonders angetan haben. Wovon handelt das deutsche Barockdrama? Es greift auf biblische Stoffe zurück, auf mythologische Stoffe, auf geschichtliche und auf zeitgenössische Ereignisse. Die Figuren von Königinnen und Königen und von Märtyrerinnen und Märtyrern stehen häufig im Zentrum der Handlung. Diese sind meist auch titelgebend. Ein Barockdrama, das Benjamin behandeln wird, soll hier kurz zu einem ersten Einblick in diese Gattung dienen, nämlich das Stück Katharina von Georgien oder Bewährete Beständigkeit von Andreas Gryphius. Worum geht es darin? Katharina ist Königin von Georgien und verteidigt ihr Land gegen den persischen Schar. Nach einem Überfall der persischen Armee allerdings begibt sie sich persönlich ins persische Lager, will dort um Frieden bitten, wird aber sofort gefangen genommen und nach Shiraz abtransportiert. Der Schar hält Katharina als Gefangene bei sich, verliebt sich aber auch in sie. Trotz der Bitte um Freilassung von anderen Ländern wird Katharina jahrelang gefangen gehalten. Als Russland um Freilassung bittet, willigt der Schar allerdings ein, ändert aber dann seine Meinung und bittet die Königin von Georgien kürzerhand um die Hochzeit. Katharina, die sich als christliche Königin versteht und ihrem Glauben nicht abschwören will, sagt diese Hochzeit ab und wird daher auf grausamste Weise gefoltert und schließlich auf dem Scheiterhafen verbrannt. Gryphius selbst setzt seinem Text voran, Zitat, Das Trauerspiel beginnet vor Aufgang der Sonnen und endet sich mit dem Tage. Der Schauplatz ist die königliche Hofhaltung zu Schiras in Persen. Die ganze Handlung bildet ab den letzten Lebenstag der Königin Katharine. Zitat Ende. Die Art und Weise, wie Gryphius das aber jetzt schreibt, ist sehr speziell. Und ich würde gerne drei Auszüge aus dem Drama genauer mit euch anschauen und äh, werde euch dazu drei längere Zitate vortragen. Und wer mitlesen will, der Text von Gryphius' Trauerspiel Katharina von Görgen steht online gratis zur Verfügung, beispielsweise in der Bibliothek auf projekt-gutenberg.org. Das Stück hat sechs Abhandlungen, wie Gryphius schreibt, also sechs Akte. Und ich starte mit dem Anfang der ersten Abhandlung. Der Schauplatz lieget voll Leichenbilder. Kronen, Zepter, Schwerter etc. Über dem Schauplatz öffnet sich der Himmel, unter dem Schauplatz die Helle. Die Ewigkeit kommt von dem Himmel und bleibet auf dem Schauplatz stehen. Ewigkeit. Die ihr auf der kummerreichen Welt verschränkt mit Weh und Ach und dürren Totenbeinen mich sucht, wo alles bricht und fehlt, wo sich euer Ichs in Nichts verkehrt und eure Lust in Herbes weinen. Ihr Blinden, ach, wo denkt ihr mich zu finden, die ihr vor mich was brechen muß und schwinden, die ihr vor Wahrheit nichts als falsche Träume erwischt und bei den Pfützen euch anstatt der Quell erfrischt. Ein Ehrlich ist's, was euch, o Sterbliche, verführet, ein töricht Rasen, das den Sinn berühret. Will jemand ewig sein, wo man die kurze Zeit, die Handvoll Jahre, die der Himmel euch nachsieht, Dies Alter, das vergeht, in dem es blüht, In Unmut teilt und in Vergänglichkeit? Die Throne krachen ja, wenn dieser sie nicht hält, Der durch ein Wort bewegt, Hell und Welt. Oft hat der mit gekröntem Haupt beherrschter Ländermacht erschüttert, in einem Nu vor fremdem Stuhl in angeschlossenem Stahl erzittert. Man schlief nicht einmal nur auf die gesalbten Nacken, Schwert, Beil und Hacken. Der fürsten Fürstenheiligblut troff durch verfluchter Henkerhand in den ob diesem Gräuelstück entfärbten Sand. Zur Eröffnung des Stücks bietet sich uns also eine ganz und gar fantastische Szene. Auf eine Bühne, die über und über mit Schwertern, Kronen und Zeptern bedeckt ist, senkt sich die erste Figur herab, die keine der menschlichen Rollen im Stück ist, sondern bei der es sich um die Personifikation der Ewigkeit handelt, die in einem Monolog zu sprechen anhebt. Und ihr Blinden, ruft die Ewigkeit. Sie scheint sich damit nicht nur an das Lesepublikum und das Publikum im Saal, sondern an die gesamte Menschheit zu richten. Ach, wo denkt ihr mich zu finden? Aus der Perspektive der klassischen französischen Dramatik im 17. Jahrhundert und auch aus der deutschen Theaterliteratur, die sich im 18. Jahrhundert entwickeln wird, mutet diese Ästhetik ungewöhnlich an. Wir finden so etwas nochmals zu Ende der vierten Abhandlung, also am Ende des vierten Akts, wo Gryphius ein Zwiegespräch von Liebe und Tod folgendermaßen setzt. Tod. Dieser Pfeil, der mit dem Blut Gottes selbst genetzt, der mich umfing, euch zu gut heilt, wenn er verletzt. Liebe. Dieser Pfeil, der durch das Herz Gottes selber drang, Tötet Furcht und Qual und Schmerz und der Folter Zwang. Tod, diese Fackel leuchtet zwar euch aus dieser Welt, dennoch führt sie von der Bar in des Himmels Zelt. Liebe, dieser Fackel heiße Glut steckt die Geister an, dass man mit entbranntem Mut vor Gott treten kann. Tod, wem vor diesem Bogen graut, kennt noch Welt noch sich, wer die Erden recht durchschaut, wünscht nicht mehr als mich. Liebe, wer nicht diesen Bogen liebt, kennt noch sich noch Gott und bleibt hier und dort betrübt, ja ist lebend tot. Auch hier haben wir es also mit Personifizierungen zu tun, die miteinander ins Gespräch kommen. Über den dramatischen Dialog wird ein Widerstreit der Konzepte entwickelt und inszeniert, der Tod und die Liebe argumentieren gegeneinander. Und das in einer sehr poetischen, ja lyrischen Form. Welches der beiden Konzepte wird siegreich sein in diesem Trauerspiel, so scheint der Text zu fragen. Und das Ende hält dann tatsächlich auch noch eine überraschende Wendung bereit, denn obwohl Katharina auf dem Scheiterhaufen stirbt, tritt sie als Geist nochmals auf und es kommt zu einem letzten Wortwechsel zwischen ihr und dem Schar am Ende des Stücks. Katharina Tyrann, der Himmel ist's, der dein Verderben sucht. Gott lässt unschuldig Blut nicht rufen, sondern Frucht. Dein Lorbeerkranz verwelkt, dein Siegen hat ein Ende. Dein hoher Ruhm verschwindet, der Tod streckt schon die Hände. Nach dem verdammten Kopf, doch ehe du wirst vergehen, musst du dein Persen sehen in Kriegesflammen stehen. Dein Haus durch schwarze Gift der Zweitracht angesteckt, bist du durch Kindermord und nächstes Blut beflecket, Feind, Freunden und dir selbst unträglich wirst das Leben nach grauser solchen Angst dem Richter übergeben. Der Schar antwortet, Recht so, Prinzessin, recht. Greif unseren Siegkranz an, bekriege Persens Ruh, reiß, was uns schützen kann, mit starker Faust hinweg. Lass nun, du schon erblichen, den wackern Hohmut aus, dem Abbas oft gewichten. Lass auf dem Brandaltar, dem Schauplatz deiner Pein, zu lindern deinen Grimm und selbst ein Opfer sein. Doch ist wohl herber Rach, und die mehr kann betrüben, als dass wir, Feindin, dich auch tot stets müssen lieben. Und so erfüllt sich mit diesem Schluss das, was schon angedeutet wurde im Dialog von Liebe und Tod, Letztendlich siegt die Liebe, denn auch im Tod muss der persische Schar die verfeindete Königin Katharina weiterhin lieben. Und in gewisser Weise trägt Katharina trotz ihres Opfertods den Sieg davon. Was interessiert nun Benjamin an dieser Art Text? Das hat ihn die Theatermacherin Assia Lazis auch gefragt, als sie ihn auf Capri kennenlernte. In ihrer Erinnerung gestaltet sich Benjamins Antwort wie folgt. Lazis schreibt, und ich zitiere hier eine längere Passage, Benjamin führte in Capri ein unregelmäßiges Leben, oft aß er gar nicht zu Mittag, höchstens eine Tafel Schokolade. Einmal kam er fröhlich an und sagte, Endlich habe ich ein wunderbares Quartier gemietet, sehen Sie es an. Zu meinem Erstaunen glich das Quartier einer Höhle in einem Dschungel aus Weintrauben und wilden Rosen. Er erzählte manches von seinen eigenen Arbeiten. Ich bat ihn, mir Charles Baudelaire in seiner Übersetzung vorzulesen. Schon früher gefiel mir Baudelaire sehr. Er sprach viel über Goethe, mit besonderer Begeisterung über die Wahlverwandtschaften. Er meinte, dass dies in seiner Psychologie und Problematik ein ganz modernes Werk sei und sagte, dass er an einem Essay über die Wahlverwandtschaften arbeite. Er steckte tief in der Arbeit am Ursprung des deutschen Trauerspiels. Als ich von ihm erfuhr, dass es sich um eine Analyse der deutschen Barocktragödie des 17. Jahrhunderts handle, dass diese Literatur nur wenigen Spezialisten bekannt ist und diese Tragödien niemals gespielt werden, zog ich eine Grimasse wozu sich mit toter Literatur beschäftigen. Er schwieg eine Zeit, dann sagte er, Erstens bringe ich in die Wissenschaft eine neue Terminologie ein. Was das neuere Drama betrifft, so gebraucht man die Begriffe Tragödie, Trauerspiel, wahllos, nur als Worte. Ich zeige den prinzipiellen Unterschied zwischen Tragödie und Trauerspiel. Die Dramen des Barock drücken Verzweiflung und Verachtung der Welt aus. Sie sind wirklich traurige Spiele. Während die Haltung der griechischen und der eigentlichen Tragiker der Welt und dem Schicksal gegenüber unbeugsam bleibt. Dieser Unterschied in Haltung und Weltempfindung ist wichtig. Er muss beachtet werden und führt schließlich zu einer Unterscheidung der Gattungen, nämlich der Tragödie und des Trauerspiels. Die Barockdramatik ist tatsächlich der Ursprung der in der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts verbreiteten traurigen Spiele. Zweitens, sagte er, sei seine Untersuchung nicht bloß eine akademische Forschung, sondern habe unmittelbaren Bezug zu sehr aktuellen Problemen der zeitgenössischen Literatur. Er betonte ausdrücklich, dass er in seiner Arbeit die Barockdramatik in der Suche der Formsprache als analoge Erscheinung zum Expressionismus bezeichne. Deshalb habe ich, sagte er, so ausführlich die künstlerische Problematik der Allegorie, der Embleme und des Rituals behandelt. Die Ästhetiker bewerten bisher die Allegorie als ein zweitrangiges Kunstmittel. Er wollte beweisen, dass die Allegorie ein künstlerisch hochwertiges Mittel sei, mehr noch, es sei eine besondere Form des künstlerischen Wahrnehmens. Zitatende. Wir kommen hier also mit diesem Hinweis auf der Insel Capri, den Asialazis notiert hat, langsam zum Kern des Problemzusammenhangs dieses zweiten Vortrags im Zyklus des Vorbedeutung 2. Benjamin möchte die Besonderheit des barocken Trauerspiels herausarbeiten, weil er darin etwas ganz Eigenes sieht, das ihm wissenschaftlich interessant scheint. Er erkennt in der deutschen Barockdramatik des 17. Jahrhunderts etwas, das sich für ihn im Expressionismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts spiegelt. Das heißt also auch, dass es für Benjamin gilt, die Barockschriftsteller gegen die vorherrschende Klassik zu verteidigen und vor allem auch zu belegen, dass sie künstlerisch auf einem hohen Niveau anzusiedeln seien und dass sie mit künstlerisch hochwertigen Mitteln arbeiteten. Eines der wichtigsten dieser Mittel ist nun für Benjamin die Allegorie. Aber was ist eine Allegorie nun genau und wie begreift Benjamin sie in Bezug auf das Trauerspiel? Darum soll es im folgenden Teil gehen. Ende von Teil 3